0: Pinochet's Bildungssystem wird fallen. Die chilenische Bildung wird nicht verkauft, heißt es in den Sprechchören auf den Straßen Santiago de Chiles. Ende September diesen Jahres demonstrieren in der chilenischen Hauptstadt wieder einmal tausende Schülerinnen, Schüler und Studierende für ein neues Bildungssystem. Gerechter, demokratischer, solidarischer und vor allem kostenlos soll es sein. Auch Lehrkräfte wie Raúl Olguín gehen dafür auf die Straße.
1: Mein Name ist Raúl. Raúl Olguín, ich bin Historiker.
2: Ich bin 40 Jahre alt und Geschichtsdozent an einer staatlichen Universität. Ich demonstriere, weil es einen Wandel des Bildungssystems geben muss, der auch die politische Struktur berührt. Denn das System wurde noch während der Diktatur geschaffen. Wir leiden quasi schon 30 Jahre darunter. Wir brauchen einen strukturellen Wandel. Den kann nur die Jugend herbeiführen. Das große Problem ist, wie wir wieder dahin gelangen, dass Bildung ein Recht ist und kein
1: Geschäft.
0: Weit kommen die Demonstrierenden an diesem Tag wieder mal nicht. Nach nur wenigen hundert Metern stoppen Wasserwerfer und ein Großaufgebot Karabineros. Einheiten der militarisierten Polizei den Demozug.
3: Die Demo war ganz ruhig und plötzlich schmissen die Carabineros drei, vier Tränengasbomben in die Menge. Wir mussten alles schnell weg von hier. Die anliegenden Geschäfte haben die Rollläden runtergelassen. Tränengaswolken erfüllen
0: die Luft und treiben die Menge auseinander. Die Demonstrierenden flüchten in die Seitenstraßen, reichen sich Zitronen und mit Ammoniak getränkte Tücher. Gegen das Brennen in den Augen und Atemwegen. Kleine, teils durchnässte Schülergruppen rennen hin und her. Die Demo war auch an diesem Tag angemeldet. Doch das hindert die Polizei nicht daran, repressiv vorzugehen, erzählt der Dozent Raúl
2: Olguín. Hier in Chile ist Repression durch die Polizei an der Tagesordnung. Dieser Staat wurde mit Blut und Feuer durch die Diktatur von Pinochet geschaffen. Die Politisierung und das Engagement der Bevölkerung, die ihren Höhepunkt während der Regierung von Salvador Allende erreichten, sollten zerstört werden. Die Repression, die wir heute erleben, ist eine Folge des Terrors der Diktatur. General
4: Augusto Pinochet unter seiner 17 Jahre andauernden Militärdiktatur wurde Chile gewaltsam zu dem neoliberalen Musterland gemacht, das es noch heute ist. Am 11. September 1973 putschte er gegen den gewählten sozialistischen Präsidenten Salvador Allende. Während der brutalen Militärdiktatur wurden mehr als 3000 Menschen ermordet. Tausende gelten bis heute als verschwunden. Zehntausende wurden inhaftiert und gefoltert, mehr als 250.000 flohen ins Exil. Soziale Rechte wurden systematisch abgeschafft. Bildung, Gesundheit, Wohnen – alles wurde liberalisiert und privatisiert. Mir gefallen die Studenten, singt Violetta Parra. Noch nie waren die Bildungsproteste so massiv und ausdauernd gewesen, wie die Bewegung, die im Frühjahr 2011 begann. Seit dem Ende der Diktatur 1989 wurden nicht mehr so viele Menschen mobilisiert. Zwar gab es auch seit dem Ende der 90er Jahre Proteste von Schülern und Studierenden. Aber erst 2006 wurde daraus eine Massenbewegung. Nicht einzelne Aspekte des Bildungssystems sollten reformiert oder verbessert werden. Zum ersten Mal ging es ums Ganze. Die gegenwärtige Situation erklärt uns Andres Vielbaum, Öffentlichkeitsreferent vom Studierendenverband FETSCH, der Universität de Chile.
1: Die Regierung
5: verfolgt eine Politik, die unseren Forderung komplett Entgegensteht. Wir wollen weg von einem Staat, der lediglich ein paar Stipendien vergibt. Der Staat soll eine sozial gerechte Bildung für alle garantieren. Die Regierung aber ist überzeugt. Der Markt bringt das beste Ergebnis.
0: Seit mehr als sechs Jahren demonstrieren Studis und Schüler nun schon für einen wirklichen Wandel des Bildungssystems. Seit Ende der Diktatur hatte 20 Jahre lang das Mitte-Links-Bündnis der Konzertation regiert. 2010 kam eine rechtskonservative Regierung unter Sebastian Piñera an die Macht. Präsident Piñera blieb unnachgiebig gegenüber den Forderungen der Protestbewegung. Wir fragen Andrés Vielbaum von der Fetch, wie er den Stand der Bewegung einschätzt. In
1: sechs
5: dieses Jahr ist ziemlich frustrierend. Wir haben nur kleine Verbesserungen innerhalb des bestehenden Systems erreichen können. Eine Erhöhung der Stipendien, eine Reduzierung der Kreditzinsen, aber nicht, was wirklich die Logik des Modells ändern würde. Aber haben wir auch erkannt, dass die Änderungen, die wir anstreben, nicht mit diesem Staat zu machen
0: sind. Das klingt nach Ernüchterung. Etwas Grundlegendes hat die Bewegung dennoch erreicht, erzählt Andrés.
1: Es
5: ist sehr interessant, wenn man sich anschaut, dass heute praktisch fast alle Chilenen der Überzeugung sind, dass man mit der Bildung keine Gewinne machen sollte. Nach dem Ende der Diktatur war es Konsens, dass das Gewinnstreben der Motor für jede menschliche Aktivität ist. Die einzige Aufgabe des Staates sei es, den allerärmsten Stipendien und Zuschüsse zu gewähren, damit sie Zugang zu zum Bildungsinstitutionen von sehr schlechter Qualität haben. Wir haben es also geschafft, dass die große Mehrheit der Chilenen dieses Konzept infrage stellt und dass sie sehen, dass ihre alltäglichen Probleme wie die Verschuldung und die schlechte Ausbildung Produkte eines politischen Systems
6: sind, das hinterfragbar
1: ist.
4: Das Erbe der Diktatur macht nicht nur den Studis und Schülern zu schaffen. Nach dem Übergang zur Demokratie blieb das neoliberale Wirtschaftssystem auch unter der Konzertation unverändert. Mit diesem Erbe beschäftigt sich auch Patricia Boyko. Sie ist Präsidentin der Nichtregierungsorganisation Sur Cooperacion de Studios Sociales y Educación in Santiago. Sur
3: ist un centro de Studios. SUR ist ein unabhängiges und nicht gewinnorientiertes Studien- und Bildungszentrum. Offiziell wurde es 1978 gegründet. Eigentlich haben sich die Gründer schon früher in den Anfänger der Diktatur zusammengeschlossen, als ihnen klar wurde, dass Pinochet einfach nicht wiederging.
4: Das Institut wurde damals durch internationale Organisationen finanziell unterstützt. Vor allem aus Europa kam Geld und Zuspruch auch von der Kirche. Die Arbeit von Sur war von Anfang an stark auf urbane Themen bezogen. Städtische Konflikte, damals wie heute, sind ein wichtiges Thema. Die Metropole Santiago wächst und wächst. Fast sechs Millionen Menschen leben hier, fast die Hälfte der Bevölkerung des Landes. An schönen Tagen, wenn der Smog nicht so stark ist, kann man zwischen den Hochhäusern hindurch die schneebedeckten Anden sehen. Die Konflikte sind auf den ersten Blick
1: nicht sichtbar.
4: Die Themen
3: unserer Forschung und Unterstützung waren anfangs die Pobladores, die Landbesetzungen und die selbstorganisierte Bau von Wohnungen und die Armut.
4: Die Pobladores sind nicht nur Bewohner einer Population, einer Siedlung. Pobladores stehen in Chile auch für kollektive Kämpfe, für ein Recht auf Wohnen und auf Stadt. Als Santiago in den 1950er Jahren explosionsartig zu wachsen begann, besetzten zehntausende Familien Land. Die irregulären Abendsiedlungen, genannt Poblaciones Cayampas, schossen wie Pilze aus dem Boden. In den 70er Jahren wurden die Besetzungen, die sogenannten Thomas, zur erfolgreichen Massenbewegung. Mit dem Putsch änderte sich alles, erzählt Patricia Boyko von Sur. Vorher waren die Leute selbst Akteure in allem bereiche ihres Lebens
3: der Gesundheitsversorgung, der Bildung. Sie bauten auch ihre Häuser und Siedlungen selbst. Pinochet sagte, mich dich nicht ein. Er verkaufte alle Staatsgüter, machte lauter neue Gesetze und übergab alles den Markt. Die Konzertation änderte dieses Modell nicht, auch wenn sie die ärmere Bevölkerung durch Sozialprogramme stärker unterstützte.
0: Patricia erklärt uns, wie man in Chile heute an ein Haus kommt. Es ist
3: ziemlich einfach, heute ein Haus zu bekommen. Du musst dir nur ein bisschen Geld von der Bank leihen. Und auf der anderen Seite gibt es ein privates Unternehmen, das schon billig Land gekauft hat, als es noch nicht urban besiedelt war. Was ist das Problem, fragen wir uns da. Gibt es einfach nicht genügend Häuser? Dieses Unternehmen ist so mächtig, weil es nicht nur das Land besitzt, sondern auch ein eigenes Bauunternehmen hat, eigenes Kapital und seine eigene PR-Abteilung, um die Häuser zu bewerben. Und der Staat gibt ihm Geld. Der Staat sagt... Ich brauche 1000 Häuser und ich will diese Summe pro Haus ausgeben. Und sie sagen, okay, ich baue, gib mir das Geld,
1: ich baue.
0: Fast drei Viertel der Chileninnen und Chilen leben so im Eigenheim. Das klingt doch erstmal gut. Aber 90 Prozent dieser Häuser entsprechen nur dem Mindeststandard an Qualität. Und sie liegen
3: nicht unbedingt da, wo man es sich wünscht. Das Recht, das zu wohnen, wo man wohnen will, existiert in Chile nicht. Hier entscheidet der Unternehmer und somit der Markt, wo gebaut wird und zu welcher Qualität.
0: Der schlanke Staat investiert also seit Jahrzehnten nicht in die öffentliche Infrastruktur. Gewinner sind Privatunternehmen. Ihnen wurde es überlassen, Dienstleistungen teuer anzubieten. Was sind die Konsequenzen dieses Modells, fragen wir Patricia.
3: Einige weniger verdienen an diesem Modell. Doch die Bedürfnisse der großen Mehrheit bleiben auf der Strecke. Erst fiel das nicht auf, weil ja alles gut zu funktionieren schien. Da hat niemand danach gefragt, wer eigentlich daran verdient. Heute wissen das die Leute. Und deswegen gibt es eine Bewegung. Nicht nur die Studierenden und Schüler haben also gemerkt,
0: dass irgendetwas falsch läuft. Die Sozialprogramme der Regierungen nach der Diktatur halfen da nicht weiter.
3: Mitbestimmung war nicht gefragt.
1: Staat und
3: Markt hielten zusammen. Heute will die Zivilgesellschaft wieder selbst Politik machen, wieder selbst über ihr Leben bestimmen. Heute ist die zentrale Frage die nach der Qualität der Demokratie.
6: Vienen
5: nos tus monologos, tus discursos incolores, noves que no estamos solos, millones de polo a polo, alzón de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu
4: rica... Santiago de Chile ist eine sozialtief gespaltene Stadt. Der städtische Raum wurde nach dem Militärputsch komplett neu geordnet. Arme Menschen wurden massenhaft aus ihren Vierteln vertrieben und gewaltsam umgesiedelt. Der Bodenmarkt wurde liberalisiert. Dem Staat kam nur noch die Rolle eines Marktteilnehmers zu, der bei privaten Unternehmen den Bau günstiger Wohnungen in Auftrag gibt. Und billig gebaut wird dort, wo der Boden wenig kostet. Am Rand der Stadt.
0: Wir fahren in den Stadtteil Puente Alto, am südöstlichen Rand von Santiago, eine Stunde vom Zentrum entfernt. 51 Minuten brauchen die Menschen in Santiago im Durchschnitt, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Von hier aus dürften es deutlich mehr sein. In Puente Alto wohnen mehr als eine halbe Million Menschen. Soweit das Auge reicht, erstrecken sich Sozialbauten aus verschiedenen Jahrzehnten. Nirgendwo sonst in Chile sind sie so konzentriert wie hier.
6: You want to stop to, to make, uh,
0: Begleitet werden wir von Anna Sugraines. Sie ist Architektin und Generalsekretärin der Habitat International Coalition, einem internationalen Netzwerk, das sich für das Recht auf Wohnen einsetzt. Sie zeigt uns das Ergebnis einer Wohnungsbaupolitik, die die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner seit Jahrzehnten konsequent ignoriert. Wir fahren zu einer Siedlung, die aus den Anfängen dieser Politik hervorgegangen ist, El Castillo.
3: Es gilt als die Gegend mit der höchsten Gewaltrate in Santiago. Die Entstehung von El Castillo geht auf die Räumungen der armen Siedlungen durch Pinochet zurück, in Las Condes, in Vitacura, in Providencia.
0: Las Condes, Vitacura und Providencia, das sind heute die reichsten Viertel Santiagos.
6: Er Pinochet
3: siedelte Hunderttausende Familien um. Er brachte sie nicht allen an den gleichen Ort, denn so hätten sie sich wieder organisieren können. Er wollte den Widerstand brechen. Und hier, in El Castillo, enthielten die Menschen kleine Parzellen mit 100 Quadratmeter Land und 40 Quadratmeter Wohnraum. Die Siedlung sieht so aus wie eine selbstorganisierte Population. Aber El Castillo ging eben nicht aus einer Landbesetzung hervor, sondern wurde Anfang der 80er Jahre vom Staat in Auftrag
6: gegeben.
3: Gemeinsam mit Anna Sogreines
0: von der Habitat Coalition fahren wir nun zum Wohnviertel Bajos de Mena. Mit über 120.000 Menschen gilt es als das größte soziale Ghetto Chiles. Auf 40 Quadratmetern leben ganze Familien. Zwei Drittel der Menschen sind extrem arm.
3: Hier wurden 50.000 Wohnungen gebaut, ohne irgendeine Form der Planung. Die Siedlungen sind isolierte Insel ohne soziale Verbindung.
0: Und so wirkt die Siedlung Bajos de Mena wie eine Insel der Verbannten. Ohne soziale Infrastruktur, ohne Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Ärzte und Feuerwehr. Die Straßen sind voller Müll. Wir fragen Anna, ob das keine Kritik der Anwohner hervorruft.
3: Es gibt Versuche, in den Sozialbauten eine Nachbarschaftsbewegungen zu organisieren. Doch das ist sehr schwierig, weil die Menschen mehr mit ihrem Überleben beschäftigt sind, als damit eine Alternative zu entwickeln. Die allgemeine Stimmung ist, es gibt keine
6: Alternative.
4: In Puente Alto kann man es deutlich sehen. Wo Menschen zu bloßen Hilfsempfängern degradiert werden, ist würdiges Wohnen als einklagbares Recht nicht vorgesehen. Auch die Opfer des Erdbebens von 2010 müssen dies bitter erfahren. Wir fahren in Richtung Süden, 200 Kilometer von Santiago entfernt nach Talca. Francisco Letelier von der NGO Sur Maule unterstützt hier Menschen, die ihr Zuhause verloren haben, in ihrem Kampf um einen gerechten Wiederaufbau. Die Leute sollen selbst entscheiden können, wie und in welcher Stadt sie leben wollen. Das war nach dem Erdbeben von 2010 oft nicht möglich.
1: Der Prozess der
5: der Stadt hat beim Wiederaufbau das Recht auf Stadt nicht respektiert. In Talca wurde das besonders deutlich, weil ein Vertreibungsprozess in Gang gesetzt wurde, in dem arme Leute aus dem Zentrum an die Peripherie vertrieben werden.
4: Das Erdbeben traf am stärksten die Region 200 bis 500 Kilometer südlich von Santiago. In Talca wurde vor allem das Stadtzentrum zerstört. Die Regierung kündigte die Vergabe von Zuschüssen zum Wiederaufbau und für Reparaturen an. Viele Menschen haben allerdings keinen Anspruch auf diese Zuschüsse.
5: Oft hatten diese Leute kein eigenes Haus. Sie wohnten bei Verwandten oder als Untermieter in einem Zimmer. Das Recht, dort zu bleiben, wo man schon immer gewohnt hatte, wurde von staatlicher Seite nicht anerkannt.
4: Ärmere Menschen landen am Stadtrand. Talca hat etwas mehr als 200.000 Einwohner. Es ist eine mittelgroße Stadt in Chile. Doch für diese Art von Städten fehlt eine geeignete Politik, mein Francisco Letelier von Surmaule.
5: Es sind kleine Städte, aber mit den gleichen Problemen wie Metropolen: Staus, Umweltverschmutzung, Unsicherheit, Misstrauen. Diese Städte ändern sich auf Kosten der Lebensqualität. Wir müssen eine Form finden, wie wir Wandel und Wachstum der Städte mit der Beibehaltung unserer kulturellen Identität verbinden können.
0: Das Problem, Wandel und Beibehaltung der Identität zu verbinden, haben nicht nur kleinere Städte. Wir sind wieder in Santiago. Nicht alle Stadtteile sind dort mit Hochhäusern zugebaut. Im Barrio Yungay, dem ältesten Viertel Santiago's, stehen noch viele alte Häuser. Viel Graffiti ist an den Wänden. Es sieht alternativ und bunt aus. Zwischendrin lassen aber Baulücken Schäden erkennen, die das Erdbeben auch hier verursachte. Wir treffen uns in der nachbarschaftlichen Lehrwerkstatt mit José Osorio. Er ist Aktivist bei der Initiative zur Bewahrung des Barrio Yungay.
5: Unsere Organisation entstand aufgrund eines Abfallproblems. Der Müll wurde 2005 nur alle drei Tage abgeholt, statt wie vorher jeden Tag. Darauf reagieren die Anwohner mit Protesten und Versammlungen. Das war der Keim für unsere spätere Organisation. Wir wollen selbst darüber bestimmen, was mit unseren Viertel passiert.
0: Nach dem Erfolg dieser Mobilisierung tat sich 2006 der nächste Konflikt auf. Der Bürgermeister des Viertels änderte die Baurichtlinien.
1: Man
5: wollte in einer Gegend mit alten Häusern Gebäude mit 30 Stockwerken ermöglichen. Daraufhin gab es dann eine erneute Protestbewegung. Aufgrund dieses zwei Konflikte wurde schließlich eine Nachbarschaftsversammlung einberufen, an der sich verschiedene Organisationen, Künstler und viele mehr Beteiligten. Wir hatten ein gemeinsames Ziel, das kulturelle Erbe von Barrio Yungay zu verteidigen, um die Lebensqualität zu erhalten.
0: Diskutiert wurden nicht nur lokale Probleme im Viertel, sondern auch die Stadtentwicklung in Santiago im Allgemeinen. Die Frage, die dabei im Zentrum stand, wie kann man die alte Baustruktur des Barrio Yungay erhalten?
5: Also kamen wir 2006 zu dem Schluss, dass unser Viertel unter Denkmalschutz gestellt werden muss. So begann die Kampagne für die Anerkennung als typische Zone. Es ging darum, das Viertel vor dem Druck des Immobilienmarktes zu retten.
0: Brände ungelöster Ursache häuften sich im Viertel. Vermutet wurde, dass Immobilienunternehmen dahinter steckten um besser an die wertvollen Grundstücke zu gelangen. Druck kam auch von einigen Medien, die mit den Immobilienfirmen verbunden waren, erzählt José Osorio von der Nachbarschaftsinitiative.
5: Man warf uns vor, wir wollten die Viertel einfrieren, damit sie sich nicht entwickelten. Wir erwiderten, das Einzige, das wir einfrieren wollen, sind die Gewinne der Besitzer der Immobilienunternehmen.
0: 2009 setzten sich die Nachbarn durch und das Viertel bekam den Schutztitel Sona Typica. Auch wenn nur ein kleineres Gebiet unter Denkmalschutz gestellt werden konnte, als ursprünglich gefordert. Für die Nachbarinnen und Nachbarn aber war klar, dass sie jetzt nicht einfach die Hände in den Schoß legen würden. Es folgten öffentliche Veranstaltungen, Workshops, eine eigene Zeitschrift und weitere erfolgreiche urbane Interventionen.
5: Wir verbinden Kulturerbe mit Lebensqualität, mit Selbstwertgefühl. Vor fünf Jahren sagten die Leute auf dem Viertel, sie wohnen in alten Häusern. Heute sagen sie, sie wohnen in einem kulturell wertvollen Viertel. Und wenn das Viertel wertvoll ist, bin ich es auch. Es entsteht ein positiver Prozess und vor allem ein Ort der urbanen Teilhabe.
0: Was die Anwohnerinnen und Anwohner im Barrio Yungay einfordern, ist nichts anderes als das Recht auf Stadt.
4: Ortswechsel. Wir fahren nach Valparaiso, die Geburtsstadt des Dichters Pablo Neruda. Im Gegensatz zu Santiago hält man hier etwas auf die alte Bausubstanz. Man wirbt mit Stolz mit dem Titel des Weltkulturerbes der UNESCO, den das Hafenviertel und die Viertel Cerro Alegre und Cerro Concepcion 2005 erlangten. Gut für die schönen Bauten, aber Attraktivität hat ihren Preis. Die Gentrifizierung lauert überall.
2: Ich habe nie nie weiß, nie von El viejo Puerto Vigilo, mi infancia, con rostro de fria indiferencia. Porque no nasi pobre y siempre tuve un miedo inconcevible a la pobreza.
4: Die Hafenstadt an der Pazifikküste erstreckt sich vom flachen Küstenabschnitt auf die zahlreichen Hügel dahinter. Obwohl nur 100 Kilometer und anderthalb Stunden Busfahrt von der Metropole Santiago entfernt, kommt man hier in ein anderes Chile. Santiago ist riesig, laut, grau und hektisch. Valparaiso mit seinen 280.000 Einwohnern eher klein und wird kreativ und einladen. Pittoresk. Das Lieblingswort der Reiseführer ist wohl treffend für das Gewirr aus schmalen Gassen, unendlichen Treppen und den abenteuerlich an den Hängen erbauten Häusern in allen möglichen Farben. Valparaíso ist alt, aber es gibt
3: kein offizielles Gründungsdatum. Am Anfang war es ein sehr wichtiger Hafen, aber als der Panama-Kanal gebaut wurde, ging seine Bedeutung als internationale Durchgangshafen zurück erzählt Jasna, die in der Población Obrera,
0: einem Wohnprojekt auf dem Cerro Cordillera wohnt. Auf diesen Hügel verirren sich eher selten Touristen. Geht weg hier, es ist gefährlich, warnt uns ein vorbeifahrender Autofahrer. Das alte Image Valparaisos als dreckige und verrufende Hafenstadt hält sich hier noch. Die Gegend ist ärmlicher und die Fassaden sind nicht so herausgeputzt. Über wahnsinnig steile Straßen erreichen wir die Población Obrera. Sie wurde 1898 mit Geldern eines privaten Spenders und der Kirche gebaut. Als erster kollektiver und würdiger Wohnraum dieser Form für arme Arbeiterfamilien. In den 1990er Jahren wurden die Gebäude besetzt und instand gesetzt. Heute ist es ein Wohnprojekt, in dem vor allem Familien leben. Wir stehen mit Jasna, der Nachbarschaftsaktivistin, auf der Dachterrasse des dreistöckigen Gebäudes.
3: Die Instandsetzung von Población Obrera hatte eine historische Bedeutung, weil es den Geist der Kollektivierung von Wohnraum widerspiegelte. Außerdem war sie ein Meilenstein sozialer Errungenschaft auf den Cerro Cordillera. Davor war es hier dreckig, es gab Drogen- und Alkoholprobleme. Die Bewohner haben es geschafft, das zu ändern und sich zu organisieren.
4: Der Impuls für die Besetzung und Instandsetzung kam von den Jugendlichen aus dem Viertel. Auf die Idee kamen sie, weil sie bereits zuvor gelernt hatten, wie man sich organisiert. Ganz in der Nähe, im TAC, im Taller Acción Comunitaria, der Werkstatt für Nachbarschaftshilfe. Das TAC wurde während des Übergangs zur Demokratie von einer NGO ins Leben gerufen. Lokale Selbstorganisation sollte gefördert werden und bald funktionierte es unabhängig. Als die Kinder
3: hierher zogen, waren sie noch klein und wurden im Tag sozialisiert. Und im Tag setzten sie sich mit Fragen der Identität und Aneignung ihres Lebensraums auseinander. Als
4: sie dann älter wurden, haben sie sich dieses Gebäude wieder angeeignet. Die Jugendlichen überzeugten auch andere Familien aus der Nachbarschaft. Gemeinsam begann sie mit der Instandsetzung. Dann kamen verschiedene Ministerien und lokale Autoritäten ins Spiel. Die Bewohner wollten nicht, dass der Staat einfach als Wohltäter auftritt.
3: Beide Fraktionen sollten sich gleichberechtigt zusammen an einen Tisch setzen. Uns
4: ging es darum, mit dem Staat auf Augenhöhe zu verhandeln. Die Initiative musste mit dem Staat die Eigentumsverhältnisse klären. Der Staat unterstützte die Instandsetzung durch Weiterbildungsprogramme und Fördermittel.
3: Es gab zum Beispiel Workshops zur Renovierung von Fenstern und Türen. Für den Staat war es auch so etwas wie ein Geschenk, das hier zu fördern, weil es ein altes Gebäude ist. Für ihn war es nützlich und für uns zweckmäßig.
4: Dies ist ein Ausnahmefall, das betont auch Jasna. Es gibt zwar viele Beispiele für die Selbstorganisation von Nachbarinnen und Nachbarn, aber das Verhältnis zum Staat ist in der Regel konfliktreich.
0: Wir verlassen die Población Obrera. Jasna führt uns 200 Meter weiter zu einem Projekt, das mit der normalen urbanen Logik in Chile ebenfalls wenig zu tun hat. Ein selbstverwaltetes Zentrum in einer ehemaligen Kirche? Hier scheint alles möglich. Hinter der unscheinbaren Fassade der Kirche Santa Ana, die 20 Jahre lang leer stand, erstrecken sich weite Räume. Der Gebäudekomplex nebenan diente bis letztes Jahr als Kinderheim. Alte Schultafeln und ABC-Bilder hängen noch an den bunten
3: Wänden. Vor drei Monaten haben wir die Gebäude von der Kirche bekommen. Wir wissen aber nicht, für wie lange. Ich denke, sie haben es uns gegeben, weil sie nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Jetzt gibt es jemanden, der sich darum kümmert. Denn wir setzen die Kirche wieder im Stand. Hier machen viele Kollektive mit. Theater, Musik. Hier ist die Schneiderei. Dort die Siebdruckwerkstatt. Alle, die hier mitmachen, müssen bei der Instandsetzung helfen. Außerdem
0: geben alle etwas von ihrem Wissen in Form von Workshops an andere weiter. Und alle müssen ein bisschen finanziell zu den Betriebskosten beitragen. Heute ist Kollektiver Bautag. Freiwillige helfen beim Streichen, Putzen, Reparieren, Kochen und was sonst noch nötig ist. Die Kinder der selbstorganisierten Kita spielen im Hof.
4: So kann es auch aussehen in Chile, wo viele Menschen nur zu Konsumentinnen und Konsumenten teurer Dienstleistungen reduziert werden und einige wenige daran verdienen. Doch es bewegt sich etwas. Die chilenische Gesellschaft ist voll von Konflikten und Kämpfen. Feministinnen kämpfen für das Recht auf Abtreibung. Die indigenen Mapuche kämpfen für ihr Land und gegen staatliche Repression. Die Arbeiterinnen und Arbeiter streiten für würdigen Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und das Recht, sich zu organisieren. Im Süden wehren sich die Menschen massenhaft gegen den Bau von Staudämmen. Im Norden gegen den Bau von Gold- und Silberminen. Im ganzen Land demonstrieren die Studis und Schüler. Der Traum von einer besseren Gesellschaft
0: ist noch lange nicht ausgeträumt in Chile. Es bewegt sich etwas auf der Straße, in den Stadtteilen, in den Betrieben, den Schulen und den Unis und das Wichtigste, in den Köpfen. Ein anderes Chile ist möglich geworden. <Sie> <Musik>